0: 纵览优质文字专栏，汇集高明精英智慧，让安静的笔墨滔滔不绝，让严肃的观点妙趣横生
1: 。
0: 欢迎收听专栏精粹
1: 。cha
0: 专栏精粹，我是老彭。各位，双十一的快递您收完了吗？根据老彭自己个人的体验是。我最近这一周的时间，每天都会收到卖家给我发的短信啊，大意是说双十一繁忙，所以呢快递不一定会那么准时，要大家耐心等待，而且会随包裹附赠礼品哟。哈哈每当收到这样的短信，老彭总是会不屑一顾的笑一声，呵还用您说吗？早就做好了心理准备啊。不过礼物我们还是笑纳了啊。对吧？昨天的节目里面，我们也已经提到了快递啊，被双十一呢是逼着走向了国际市场。那今天的节目，我们就用一整期跟各位来聊聊快递那些事儿。意见领袖的话题弹药，观点达人的智慧粮草，专栏精粹，全球华语专栏的有声精编。要说这快递员啊，其实真的非常辛苦。这几天呢，我就看到很多超载的快递员，他们还不是开车，还是骑着电动车。咱们这湖南还好，天气呢还有十来度，这要是在东北，早就零下，用上暖气了，甚至很多地方都天寒地冻。快递员们的日子可真是一点都不好过
1: 。专栏文章：备战双十一，快递的路为何越走越窄？作者 IT 评论人康斯坦丁
2: 。在中国，每一种生活方式都有可能被拉出来、被评论、被调侃、被嘲笑，也有被嫉妒。舆论的焦点再不执着于娱乐明星和贝克汉姆了，越来越多的普通人通过新兴的媒体走到了公众的视野之中，他们自然不是毫无特色，而是代表着一个行业的趋势，一种文化的蔓延。正是在这种背景下，奔波在楼道、校园和写字楼门口的快递员，成为中国快递业最旗帜鲜明的代言者。他们疲于奔命地满足着客户需求，甚至用特种兵的素质不断挑战各种极限。他们需要记忆负责区域内的每条街道位置、每个大厦的快递入口，更要知晓不同单位的上下班时间。唯有这样才能安排出更合理的投递路线，送更多的包裹，拿更多的提成。当然，还有一个非常重要的前提，那就是他们必须要具备良好的身体素质。因业务量的增加，快递哥的收入也水涨船高。但我更喜欢探究他们的内心世界。月收入过万了，他们真的有时间享受吗？或者，在白领们羡慕、嫉妒、恨的眼光中，他们过得幸福吗？在我认为，快递哥的生存现状只是中国社会底层工作者的一个缩影。他们的收入构成按照模式分，应该属于计件模式，好比沿海一些工厂采用计件工资制度，流水线上的女工会主动压缩休息时间，像上了发条一样机械骨干，但因为身体过于疲惫，总量还是不尽如人意。现在快递哥面临同样的窘境，他们恨不得如哪吒一样穿梭于城市的街道内，嘴里还念念有词：“哇呀呀呀。”那种匆忙的表情，就好像如果停下来，手中的快递会立即变成手雷爆炸一样。但毕竟他们脚下没有风火轮，每一次的楼梯都只能用双脚踏过。月收入过万并不穷送，送背后充满着心酸和无奈。这让我联想起富士康员工因为加班减少而罢工的事这些，都是钱惹的祸。或许是越发沉重的工作状态让普通人难以承受。在备战双十一期间，最让快递企业感到紧张的就是快递员的招募情况。月薪七千到八千元无人应聘，刚有人喊出一万元，就立马出现一万二的价格。这些无疑都是双十一带给相关行业畸形的发展。从工作状态上来看，快递员是一群可怜的人。从工作状态上来看，快递员是一群可怜的人。每一个包裹就是兄弟们的一根穷骨头。但他们用不错的收入不断麻痹着自己。这个行业中，谁要是敢说人生就是在路上，他们在乎的是沿途的风景之类的屁话，绝对会让人拉出去枪毙五分钟。快递员的生存状态也曾让我陷入矛盾：我是否该多买些东西用来提高他们的收入，还是劝媳妇儿远离双十一？毕竟没有买卖就没有杀害。最后，祝所有的快递哥一路平安。
0: 一个行业为了几个网站创造出来的消费节日，要用上“备战”这个词，真是让人感慨啊！也真是人多力量大。哎，这不，我看这么一段子，老公看完新闻呢，就对媳妇儿说啊。北京一快递员在四十三度的高温下送两百个左右的快递，猝死。媳妇说：“这么年轻就死了，太可怜了。”老公回头语重心长地对正在网购的媳妇说：“没有买卖就没有杀害。”很多人都笑了，这保护动物不穿皮草的广告语都用在了快递员身上。备战这个词硬是扛得住了，但也有人跟我们说，快递员这个礼拜工资还真挺高
1: 。专栏文章《高新快递的偶然和必然》，作者：北京青年报撰稿人杨昭清。在一个习惯用财富来衡量一段生活好坏的时代里，高新快递成为注意力的焦点，有些出人意料。在现有的社会评价体系之中，快递员并不处于高端位置。快递员大多学历不高，缺乏社会资本，是一些消费者眼中的无能者，甚至是失败者，频频遭遇傲慢、偏见和社会排斥。然而，高新快递却打破了人们的刻板印象。快递员的收入不仅没有我们想象的那么低，甚至会超出许多白领。比较差异下的心理落差，让白领们滋生出相对剥夺感，徒增失落感和挫败感。当收入水平和受教育状况没有呈现出明显的正相关关系，白领们便会五味杂陈，产生羡慕、嫉妒、恨的吐槽在所难免。只不过，白领们也只是嘴上说说，虚焦一把。习惯于理性选择的他们，即便跳槽，也不会轻。易。意选择做快递员，与白领相比，快递员尽管拿着较高的工资，却依然面临着权力困境和发展瓶颈。不论是在酬薪的成长空间上，还是在职场的发展空间上，亦或在劳动权益保护和社会保障上，快递员和白领的生存生态都不可同日而语。从这个角度上来说，高薪快递只不过是对体力劳动者权力困境和发展瓶颈的弱势补偿。在人口红利拐点凸显、体力劳动者供不应求的格局下，快递员等蓝领高工资既是市场经济的必然产物，也是提高中等收入者比重、促进橄榄型社会发展的必然要求。高新快递既有一定的必然性，也有一定的偶然性。在双十一等重要的消费节点，快递员高薪，一则是因为工作强度和风险比平常更大，需要更多的物质鼓励；二则是临时抢人，需要开出有竞争力的价码，否则难以招到足够的优秀快递员。高薪快递是劳动者付出心血应有的收益和补偿，是价值规律使然。
0: 在昨天的节目里面，我们不是跟各位说过吗？欧洲因为人力资源缺乏，所以呢，很多快递的最后一公里，甚至是城市间的送达工作都很难完成，因为人手不够啊。就算是请人的话，工资要求就更高了呀。这不，一个女的快递丢了，她硬说是快递员偷的，结果快递员也被她说毛了。反口就是一句：“老子一个月上万的工资，会偷你几百块钱的东西吗？”还真把这女顾客给噎了回去。专栏精粹，我是老彭。今天呢，我们是借着双十一跟各位来说说这个快递那些事儿。而各位在我们的微信公众号里面回复关键字“生气”，你可以收到一篇文章。不过它的名字叫做《中国人，你为什么不生气？》是说什么呢？各位看了就知道。
1: 怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们专栏精粹专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住专栏精粹的尾巴。
3: 专注精选精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智慧。欢迎收听专栏精粹
1: 。专栏文章《杨快递来了》，你会用吗？作者：央视特约评论员杨宇。快递今天跟我们太近了，快递小伙的奔波身影遍布中国城乡。前不久的国务院常务会议做出了一个跟这个小伙子们相关，也跟你我快递服务消费者都相关的决定：全面开放国内包裹快递市场，对符合许可条件的外资快递企业，按核定业务范围和经营地域发放经营许可证。新闻稿的表述很严谨，用大白话来说，就是洋快递也可以帮你把一封情书或一兜子咸带鱼送给不远处的女朋友以及远方的未来丈母娘了。听说洋快递要来，可能有两种人会比较紧张：一是某些快递小伙子，担心自己公司的业务被洋快递抢走；二是一些用惯了土快递的消费者，担心便宜好使的这些快递公司被洋快递挤趴下。其实这两种担心都不太必要，原因有三：其一，洋快递不是什么都能干的巨无霸；分析土洋之间的竞争力高低，一定不能在真空里进行，而要在中国的土地上进行。快递这一行对本土化的要求比较苛刻，你必须有足够的覆盖面和覆盖精度的网络，才敢承揽各种业务。光是建设物流储运，光是建设物流储运基地这一项就够洋快，就够洋快递们忙活一阵的，甚至会让他们考虑投入产出关系后望而却步的。事实上，洋快递也不是这次才被允许进入中国市场。之前很多年里，部分洋快递已经被允许踏入中国市场。他们很审慎的，只侧重于承接国际快递业务或某些有特殊需要的小众业务。其二，土快递本身水平并不高，亟待在竞争中提升行业质量。当全球物流业已经呈现全链条式管理的时候，中国的物流业，尤其是快递业，还大多是一单式服务。我接单，我送货，没有合作者，没有跨区域、跨环节的链条式管理。虽然快递小伙们辛苦的让人看着心疼，但土快递的整体管理水平确实不高，丢件、弃件等纠纷常有，冷链快递等特殊快递业务能力才刚刚起步。洋快递的进入是一条活蹦乱跳的鲶鱼，他们的到来只会加快国内部分低水平快递企业的退出，也会逼迫国内较高水平快递企业进一步增加整合度，提升服务能力。其三，无论土洋快递业充分竞争的最终受益者是咱们中国老百姓，是每一个快递服务的消费者，洋快递挥下来敲门送件的，也大多将是中国的就业者，而不是高鼻子蓝眼睛的洋小伙事实有利的开放，只会让我们身边太多的行业发展得更好，而不是走向反面
0: 。老彭一直坚信这个理论。咱们中国人的快递啊，是用最短的时间建立起了最强大的输送能力，在整个地球上，中国快递公司的这些输送能力可以说是非凡的。虽然他们用到的技术不一定是最先进的，给我们的服务体验不一定是最舒适的。但是过去十年的电商路上当中，没有这些快递公司的辛苦创业，没有这些快递员在路上的辛勤劳动，也就没有电商，甚至没有阿里巴巴今天的美国上市。于是，请允许我们跟随接下来这篇文章，一起想想快递的未来，不过是泼泼冷水。
1: 文章《顺路快递》没有创新的幻想，作者自由撰稿人王杰元。顺路
4: 快递创新吗？我认为一点都不创新，无非就是用打车软件或者微信雷达搜索到附近的人，找到愿意顺带拼车的人，再用支付宝或者微支付给对方付点辛苦费而已。点子根本不需要创新，本来就有。打车软件、认证微信，甚至支付宝手机银行都可以实现这一功能。唯一需要创新的，如何让空车开来开去，顺路的车主闲在家没事儿到附近去送货的人，相信这个所谓的创新平台。别人顺路捎个货，结果货物弄坏弄丢了怎么办？货的价值比捎带费还高。接货跑路了怎么办？货送到了，里面是毒品，当场被警察抓了怎么办？货送了半天，收货人行程改变，对方迟迟无法收到货又怎么办？时效、安全和保障等等一堆问题，平台能承受、能解决吗？如果解决了几元或几十元的送货费，传统快递业的送货员做不了吗？国内附近省市和中长途的快递，从时效、价格、服务保障等，已经让顺路快递没有发展空间，剩下的仅仅是同城快递。可是同城快递时效性、安全性、价格问题，顺路快递哪一样当下能做到呢？唯一可能的需求群体就是不在乎何时达到，不在乎收货人安全，不需要担心理赔问题等。当然，还得愿意接受至少和传统快递一样，甚至还高一点顺带价格的发货人群。既然这样，这顺带费与其给业余人士赚，为何不给已有的专业户们呢？毕竟都有私家车的人了，谁还在乎几块钱的收货费？即便运费多给点，麻烦多多，谁乐意收货呢？已有的传统快递业务员是不是更可靠、更实惠呢？所以啊，我奉劝创新者们，有精力搞这些，还不如想想如何和百度、阿里或腾讯合作，给他们开发个 APP， 给已有的快递员们开发资源共享、合理调度分配的手机软件。事成后，整体打包卖给 BAT 们，或许可以成就创业者们的一番创业致富美梦。阿里或腾讯通过支付宝、微信解决了实名认证、个人信誉等信用体系问题后，百度提供数据查询等支持后，拿起手机摇一摇，浏览附近司机，找到适合需求的彼此，信誉真实、安全可靠、保障完善、责任落实。那个时候，不要说顺带收货，相谈甚欢之余，开着宝马大奔的无聊之人免费接送楚楚动人的美眉都不是幻想。可是，交管所会同意吗？出租。行业会同意吗？快递行业 EMS 会同意吗
1: ？专栏文章《快递黑马如何成骏马》，作者：人民日报总编室编辑刘志强
5: 。刚落幕的电商盛宴，让快递这匹黑马在初冬里撒足了欢。宏观经济增速趋缓，快递业务量却能连年增长五成以上，黑马成色十足。黑马异军突起，靠的是突飞猛进的速度和势头，一个字快。可快未必就长久就健康，快也可能掩盖不足。我国快递行业的规模已居世界第二，但考察一个产业的状况，利润指标更重要。快递业恰恰利润表现得不太乐观，门槛低，市场大，快递竞争日趋激烈。企业或被快速收回投入，或想以价换量抢占市场，亦或被电商抱团压力所迫，纷纷参与到价格战之中。有的竟抛出十元三票、一千元包仓的割肉价，一些基层网点甚至因无力、微利而罢派，涨价找死，不涨价等死。表面风光的背后，快递企业也活得纠结。最关键的还是服务质量，虽然暴力分拣等现象有所收敛。但时效拖延、快件损毁、信息泄露、安全事故等突出问题犹在。这不，双十一前几天还爆出一条掉包消息，寄出一部手机到客户手里，却成了水果。问题不解决，客户满意度就上不去，黑马的成熟期就会延后。这么看来，黑马要想成为一匹英勇果敢、无往不胜的骏马，不能光靠速度，还得有持久的耐力、高超的智慧、长远的抱负。不能单单依仗人口基数、内需体量，还要补足弱点、提升技能，靠实力而非规模赢得竞争。黑马成骏马，首当其冲要有开疆辟土的魄力。眼下对快递企业来说，广阔的中西部、广袤的农村仍是沃野千里。一些中小企业不妨先去占个坑，培育客户，精耕细作。另一块沃野就是与制造业结合，向物流产业链延伸。国际巨头 TNT 业务覆盖电子、医药、汽车等，服务则涵盖了提供供应链管理和物流服务等。在这一块，我国才刚起步，有待良驹发现。黑马成骏马，还得有一纸高端的抱负。目前，我国利润最高、技术与知识最为密集的国际快递市场，八成握在别人手中。企业中，除顺丰开通少量海外业务外，大部分还没有以自有品牌走出国门。遍布世界的投递网络、完善的航空和地面运输能力、先进的信息跟踪和控制技术，要在国际舞台上喊出名堂，可不是靠临时添置飞机、增聘员工就能行的，需要持续努力，久久为功。回过头来，要成为骏马，最重要的是强健自身体魄。对企业来说，绝不能再依靠人海战术，而是要真正依托全流程的信息化和自动化来装备最强大脑，这样。一来会使快件的时效性和安全性更有保障，提升服务质量；二来也可抵御不断走高的人力成本压力，提高生存能力。当然，政府部门也应该继续优化快递业生存壮大的政策环境。这么多年，快递三轮车在不少城市还属于灰色地带，最基本的快递终端配送车辆尚未规范化、合法化，更别说其他机制建设了。快件损毁到底如何赔付？过了承诺时效，到底如何处理等等，都得有个规则，这样黑马才能有规可循，轻装上阵。两个月前，国务院决定全面开放国内包裹快递市场。虽说高头养马要搅动现有格局尚需时日，但国产黑马迟早会感到压力。能否持续的创新技术，升级服务，赢得客户赞誉？能否不断的拓展业务，完善机制，强劲脚力？只能到跑马场上见分晓了。快递黑马，加油！
0: 不仅仅在快递行业内，一些优秀的快递公司可以称为黑马。整个快递行业在中国各行业的横向水准发展比较当中，他们也算得上是真正的黑马。但这批黑马如何成为骏马，最好能走出国门，走向世界？这不，我们举个例子，印度就有那么大的市场，离我们国家又这么近，咱们走得进去吗？这都是充满想象的话题。当然，有的时候也只是空想而已。泼冷水的人随处都有。据说有这么一个故事啊，异地恋三年，男生每天将对女孩的思念写成小纸条，折成幸运星，放在玻璃瓶，准备找个机会寄给女孩。三年之后，女孩短信发来：“后天我要嫁人了，忘了我了吧。”可这男孩真的很爱她，希望她收到幸运星能够回心转意。于是他小心翼翼地将包裹交给 EMS 的快递员，说：“后天一定帮我送到，拜托了。”五十年后，女孩金婚纪念日那天，她收到了包裹，泣不成声。啊，这里 EMS 的快递员只是友情客串啊，我们不是要损他，只是 EMS 的形象更便于我们想象出一个着装整洁的快递员形象。但我们也不能理解，当你在绝望的等待着一个又一个快递的时候。心情确实有些难受。专栏精粹，今天的最后一篇文章之前呢，我们再次提醒大家，在微信公众号里面回复关键词“玉石”，各位可以收到一篇文章，叫做《玉石为何比鹅卵石更值钱？》。因为它们都是石头啊，这个问题我相信各位心中是有答案的。玉石肯定比鹅卵石贵啊，但各位回复了玉石，收到这篇文章之后，很可能会改变主意。我是老彭。专栏精粹在康斯坦丁我们这位老朋友的文章当中结束今天的节目
1: 。专栏文章：民营快递的路不能在双十一中越走越窄。作者 ：IT 评论人康斯坦丁
3: 。双十一的购物狂欢致使快递行业的业务量激增，按照一般商业逻辑来讲，这应该会提高快递企业的利润率，但可能出乎很多人的意料。真正的事实是，并非所有的民营快递都能享受双十一的红利。有快递企业往年的财务报表就披露，双十一期间企业的利润不升反降。应该自己狂欢的节日，反倒要给电商大佬们凑份子，这也在很大程度上反映出民营快递业目前的尴尬处境。中国的快递企业目前大都采用加盟模式，而且门槛非常低。一间仓库、几张桌子、几台电动车，外加一块招牌，就组成了城市中某一区域的物流中心。平日里，在快递量比较少的情况下，仓库人工基本上都能应付得过来；而在双十一期间，快递量暴涨，几乎是瞬间就把仓库塞得水泄不通。在一些门店承诺类似24小时送货到家服务的情况下，有节操的快递加盟点可能会临时租用仓库、招聘人力，甚至临时多租几台电动车，这些都可能相应增加其运营成本，直接导致利润率下降。而一些没有节操的加盟店，干脆以牺牲用户体验来熬过最艰难的时间段，但同时这也意味着失去了一个或者更多的客户，从而陷入价格低、服务差，价格更低、服务更差的恶性循环中。当然，往年在双十一期间，民营快递企业也并非没有商量过统一上调价格，以应对人力、场地的额外投入。淡季降价，旺季涨价，这本该是无可厚非的商业逻辑，但恰恰是在双十一这一敏感时期，让快递业涨价成为一个非常敏感的话题。由于业务量暴增，任何提价都会产生巨大的成本差异。一个五毛钱可能不惹人注意，但二十万个五毛钱就会是一笔巨款。可问题是，快递企业获得了行业内定价的话语权了吗？随着近两年中国快递业快速增长，且受益于全民参与的加盟模式，几大民营快递公司迅速覆盖了中国大部分的城市，并正在向广袤的农村扩张。在此过程中，为了抢夺生意，快递企业不自觉地陷入价格战，而且服务基本同质化。这些不理智的竞争手段也为今日的尴尬埋下了伏笔。不仅让上游的电商牢牢的绑架着，甚至连一贯弱势的普通消费者也得罪不起。你敢涨价，我明天马上换一家快递。事实上，快递业依然有着非常广阔的前景。如果经营有方，企业在双十一期间有着大量发一笔横财的机会。我认为，要想把快递业带入正轨，需要监管制度、上游电商和快递从业者一起努力。只有这样，才能根除违规乱象，让快递哥真正过上幸福生活。首先，相关监管体制需要更加完善，针对快递业的一些顽疾，如货物丢失、野蛮分拣、延误投递、倒卖信息等违规现象，设立细化的监管细则。一旦有企业和个人触犯，需要从严惩处，以树立现代的行业制度规范。其次，上游电商，尤其是一些龙头企业，需要更加关注快递业的发展。要始终意识到，快递和电商是绑到一起的兄弟俩。而事实上，快递也正逐步成为电商发展的第二瓶颈。第一是假货，培植、扶植、合作共赢，可能才是未来电商和快递最美妙的合作模式。第三。快递业本身也要守住节操，尽早的摆脱价格战泥潭，提供差异化服务，例如特殊地点、特殊物品的个性化运输。倘若不及早布局规划，真有一天快递业对外资全面放开，民营快递的路就可能越走越窄，甚至走进死胡同。